0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Iglesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Yes. Ey, ich würde einmal noch mal kurz zu Beginn beten, bevor wir jetzt durchstarten einfach weil es ein Thema ist, was wirklich Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, dass es wirklich dran ist für uns, auch für unsere Standorte und auch für äh, auch alle, die online dabei sind. Wirklich, es ist ein Thema, was jetzt heute zu dir sprechen wird, okay? Und ich will nicht, dass ich zu dir spreche, sondern ich möchte, dass Gott zu dir spricht. Okay, deswegen bete ich ganz kurz. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist in diesem Raum und dass du wirklich jetzt die Kontrolle hast über alles. Und Heiliger Geist, erfüllst du uns, du erfüllst uns jetzt. Ich bete wirklich so, dass Menschen hier realisieren, dass du real bist. Du bist kein Märchen, sondern es ist Wahrheit. Deswegen nimm diesen Raum, nimm mein Reden und es wird gut. In Jesu Namen, Amen. Hey, so gut hier zu sein. Yes. Konst hat jetzt darüber geredet. Wir haben jetzt ein neues Gebäude geplant, wollen ein neues Gebäude kaufen und ich rede darüber jetzt, wie wir dieses neue Gebäude auch voll bekommen. Okay. Also wie auch viele möglichst viele Menschen, wir auch mit dem Evangelium auch wirklich erreichen können. Ähm, und ich habe, wie gesagt, ein Thema. Wir sind ja gerade in dieser Fragereihe. Und dieses Thema von mir ist: Hey, wie kann ich besser Evangelisieren? Hey, wie kann ich evangelistischer leben? Okay. Wer von euch würde sagen: Hey, man hat doch so ein bisschen Potenzial im evangelistischen zu wachsen, also Menschen von Jesus zu erzählen? Gibt es hier ein paar Leute? Okay, alle. <lacht> also ich, ich würde mich selber auch als sehr evangelistisch geneigt betrachten oder bezeichnen. Würde sagen, aber ich kann immer noch lernen. Und ich möchte euch direkt von Anfang an ein Prinzip mitgeben, okay? Also dieses Prinzip ist ein Angebot- und Nachfragenprinzip. Ich habe einen Anzug an, also ich werde jetzt über die Wirtschaft reden. Angebot und Nachfrage, wichtig. Also, du siehst es in der Welt, dass Nachfrage da ist nach gewissen Ressourcen. Also zum Beispiel, es war 2020, plötzlich kam Corona und plötzlich die die Gesundheitsindustrie ist aufgeblüht. Ne? Viele Tests wurden produziert. Also bedeutet es war eine Nachfrage da, weil plötzlich eine Krankheit da war. Und Leute waren so schnell. Und die Leute, die das schnell gemacht haben mit diesen ganzen Tests, die haben Unmengen an Geld verdient. Einfach dieses Prinzip von dem. Es war eine hohe Nachfrage da. Und erstmal gab es kein Angebot und dann gab es ein Angebot. Aber das ist so das, wie das Leben funktioniert. Das ist so das, wie auch wie dein Unternehmen überlebt, nämlich dass ihr die Nachfrage der Menschheit, der Gesellschaft urteilt und selber ein Angebot dafür schafft. Und du stellst dir jetzt die Frage, hey David, ich bin jetzt hier in diesem Gottesdienst, ich wurde mitgeschleift von irgendwelchen Kollegen, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin, eigentlich möchte ich direkt wieder raus, weil du langweilst mich. Ja, ja die lachen, ich hab euch. <lacht> so. ja, also... Nee, also so dieses Ding ist da. Ich möchte dir sagen, in unserer Menschheit gibt es auch einen geistlichen, ein Nachfrage- und ein Angebotsprinzip. Das ist nicht nur für die Wirtschaft und um Geld zu verdienen, sondern das ist so, so, so viel wichtiger. Soll ich dir sagen, was, ist was die Nachfrage da ist? Pablo Tillich, ein Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, hat gesagt, das menschliche Dasein ist von drei Ängsten geprägt. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Sinnlosigkeit und die Angst davor, seine Schuld nicht befreien zu können. Das sind drei Ängste unserer Gesellschaft. Jeder von uns hat mit diesen Dingen zu kämpfen. Du bist vielleicht gerade voll drin und hast weniger Sinnlosigkeit in deinem Leben. Hey, dann hast du spätestens Angst vor dem Tod. Vielleicht bist du noch jung, aber ich kann dir sagen, in 40, 50 Jahren hast du diese Angst. Was passiert da? Also nur elementär hohe Nachfrage in unserer Gesellschaft eben danach, hey, ich will wissen, was der Sinn des Lebens ist. Hey, ich will wissen, wer mich vor dem Tod befreien kann. Ich will wissen, was nach dem Tod passiert. Hey, ich will wissen, was wirklich, wer mir Hoffnung geben kann. Das ist die Nachfrage dieser Gesellschaft. Ja, hey, und ich möchte dir heute eine gute Nachricht geben, weil ich habe so ein Produkt mitgenommen hier. Das heißt Jay-Z. Das nimmst du einmal zu dir und du hast ewiges Leben. Jesus Christus, Amen. Amen. Glaubt jemand daran? Okay, gut. Also wir sehen ein Prinzip von dem: die Welt ist voller Nachfrage. Die Welt ist voller Sinnlosigkeit. Die fragen nach Sinnlosigkeit. Die Welt ist auch nach der Frage hat eine Nachfrage danach: Was kommt nach dem Tod? Viele Fragen dieser Welt. Und wir als Christentum haben die Antwort dazu. Es ist ein Mann, der für uns gestorben ist, uns ein neues Leben gibt und der uns ein ewiges Leben verspricht. Er ist dafür gestorben. Hey, seine Hände wurden durchbohrt am Kreuz, damit du und ich Leben haben. Hey, damit du und ich Sinn haben. Damit du und ich eben keine Ängste mehr haben müssen, weil unser Gott mit uns ist. Also wir haben dieses Prinzip von Angebot, na? also wir haben dieses Prinzip von Nachfrage. Hey, die Nachfrage der Welt ist da. Und lass mir dir ein paar Statistiken geben, im Vergleich, also ich muss es selber lesen, genau, weil ich möchte keine Fake News hier springen, äh, äh, so ja genau. Ihr wisst was ich meine. Die Suizidraten sind in den letzten zehn Jahren um 56 Prozent gestiegen. 56 Prozent. Suizid ist jetzt die zweithöchste Todesursache in Deutschland geworden. Aber wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keinen Jesus, wir brauchen das nicht. Nein. Hey, wir sehen das auch, dass Kriege in den letzten 15 Jahren und um 30 Prozent haben sie sich vermehrfacht. Es sind also bedeutet jetzt zu 2005, zu 2023 sind 30 Prozent mehr Kriege in dieser Welt. Also, wir sehen ein, ein Prinzip von dem, dass eine Nachfrage da ist nach Frieden, eine Nachfrage ist da nach Sinn, eine Nachfrage ist da nach dem Evangelium. Und eigentlich ist das Angebot auch da, aber wenn Angebot und Nachfrage nicht zusammenkommt, ist es ein Problem des Marketings. Wir sind immer noch in der Wirtschaftsklasse. Also, irgendjemand muss sich ja dafür kümmern, dass das Angebot zur Nachfrage gebracht wird. Und lass mir dir sagen, weißt du, wen Gott als Marketingchef außerkorn hat? Dich. Du kannst es in deine Biografie reinschreiben bei Instagram. Marketingchef für das Reich Gottes. Oh ja. Halleluja. Also wir haben einen Auftrag, Leute. Wir haben eine Botschaft. Hey, wir haben einen zentralen, wirklich so, das, was, was ich werde gleich noch mal ein paar Verse teilen, weil das ist einfach das Herz Gottes und mir ist es so wichtig, dass wir das checken. Hey, dass das Herz Gottes sich nicht nur irgendwo da oben ist oder irgendwo im Heiligen Geist, sondern mitten in uns. Weil Gott hat ein Herz für Rettung. Gott hat ein Herz für diese Menschen. Zweiter Timotheus, wollen wir uns reinschauen? Hier, Genau. Für euch nochmal Statistiken. Wir wollen immer Statistiken machen. Aber wisst ihr, wie viel Prozent der zwischen 16 und 29-Jährigen an Jesus glauben hier in Deutschland? Ein Prozent. Nach unserem Verständnis von dem, was ich aus der Bibel lese, sind ein Prozent errettet. Und 99 Prozent sind verloren. Wir sind gebraucht. Das ist kein, kein Problem der Nachfrage. Und das Angebot ist auch da. Das ist ein Problem des Marketings. Das ist ein Problem von dir und mir. Was ist, ähm, was ist der Wille Gottes? 1 Timotheus 2, Vers 3 und folgende. Denn dies ist gut angemessen vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Du fragst dich, welche Übersetzung ich genommen habe, dass da drin steht, alle Menschen? Schlachte Die richtige Übersetzung hier. Okay? Also wenn hier steht, alle sind auch alle gemeint. Es ist nicht so, dass Gott sagt, hey, ich hebe mir mal ein paar Räume aus, irgendwie das Kapitol in Ansbach und das Kreuz und Quer in Erlangen und das kommando hotel hier in Nürnberg und die Leute dort, sind neu errettet werden, aber die Menschen, die draußen sind, nicht. Nein, Gott hat ein Herz dafür, dass alle Menschen errettet werden. Amen. Lukas 19, Vers 41 bis 42. Und es ist, das ist das Herz von Jesus, wirklich. Das ist einfach so wunderschön. Ne? Und als er näher kam, Jesus näher kam, und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du auch nur erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Bedeutet, wir sehen das, dass Jesus weint, weil sich Menschen nicht zu ihm zuwenden. Du denkst dir, Gott ist irgendwie ein alter Gott mit Bart oben im Himmel. Der, dem alles egal ist. Nein, er weint über das Verlorene. Das ist unser Gott. Und versteht ihr, das hat mich so letztens so voll gecatcht, dass, dass Jesus über seine Stadt weint. Und weißt du viele, es gab auch Momente, wo ich über Nürnberg geweint habe, über Erlangen geweint habe. Aber ne, so diese, diese, diese Emotionen von Jesus, die da sind, hey, Jesus weint darüber, dass dein Bruder nicht gerettet ist. Jesus weint darüber, dass deine Klasse nicht errettet ist. Jesus weint darüber, dass deine Kollegen sich von Gott abwenden, er weint darüber. Weil es sein Herz ist, was für das Verlorene schlägt. Denn er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Matthäus, und dann jetzt, jetzt kommen wir ins Spiel, jetzt gehen wir jetzt erstmal, jetzt Matthäus 28, 19-20, bis so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters. Heute Nachmittag sind wir wenigstens treu bezüglich Taufe. Okay. Wir taufen und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Jesus gibt dir und mir einen Auftrag weiter. Das heißt nicht, du sollst Jugendpastor werden. Das heißt nicht, du sollst irgendwie ein Department übernehmen. Das heißt nicht, wir sollen einfach nur in den Gottesdienst reinkommen. Der Auftrag ist klar, wir sollen das Verloren erreichen und zu Jüngern machen. Ein simpler Auftrag, eine simple Message für dich und für mich als Christen. Gleichzeitig ist es aber auch so, Statistiken geben wieder, 4% aller Christen in Deutschland haben jemals einen Menschen zu Jesus geführt. Bedeutet, du stellst die Frage, warum kommen so viele Menschen hier in die Kirche hinein, so neue Menschen, aufgrund von 4% nach Statistik. Nicht 100, obwohl eigentlich Gott sagt, hey, alle, 4% aller Menschen. Und ich finde es so so krass, weil ich bin letztens ne, durch die Stadt durchgelaufen und es gab so zwei Momente, die mein Leben total verändert haben. Das erste war die Geistestaufe. Halleluja. Als Pfingstler. Ja, danke Konsti. Und das zweite war eben der Moment, als ich durch die Stadt durchgelaufen bin. Ich war roten, an der Rotenburger Straße. Ich rede so langsam wie so ein Nürnberger aus dem Süden. Ich war Rotenburger Straße und ich war da in der U-Bahn und ich, ich, plötzlich war voll der Lärm. Ich hatte eigentlich meine Kopfhörer drin. Voll der Lärm war da und ich habe so einen riesen Rudel gesehen von zehn Mädels, die irgendwie umeinander standen. Ich habe genau hingeschaut und habe gesehen, dass zwei Mädels von denen auf dem Boden waren und andere Mädels auf sie eingetreten haben. Das waren 13, 14-jährige Mädels. Und ich habe das so gesehen und ich war wirklich so voller Emotionen. Und natürlich habe ich das gemacht, was ich tun muss und ich will keinen Applaus dafür, jeder von uns hätte es gemacht. So, Ich habe die rausgezogen und zu ihrer Mom gefahren. Und weißt du, was die Mom da macht, die Mutter? Sie geht erstmal den anderen Jugendlichen hinterher und versucht, sie zu schlagen. Also, versteht ihr? dass In mir kam eine Trauer auf, wirklich immer, wenn ich vor Vorneits vor bin, vor Jugendgottesdiensten, denke ich an diese zwei Mädels, die heißen Juju und Nura, tatsächlich wie die Rapperin. Also, ich kann es mir gut merken und ich muss so weinen, weil die so verloren sind. Und die suchen all das, weißt du, die suchen Identität, die suchen Annahme, die suchen Liebe. Und mir ist eins bewusst, hey, ich war vor sechs, sieben Jahren genauso wie die, aber warum nehmen wir unseren Auftrag nicht ernst? Das sind genauso auch unsere Jugendlichen. Hey, letztens kam jemand auf mich zu und meinte so, bei den Vorfreundheits sind zu viele Jugendliche. Zu viele. Und dann meinte ich so, nee. Weil unsere Jugendarbeit besteht nicht nur aus den 250 Leuten, die da bei den Jugendgottesdiensten sind. Sondern unsere Jugendarbeit ist jeder Jugendliche in Nürnberg, Erlangen und Ansbach. Sie gehören zu uns. Sie gehören zu uns als Kirche. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der sich nach dem Verlorenen sehnt. Und du bist vielleicht hier und du hast keine Beziehung zu dir. Ich kann dir eins sagen, er weint über dich und er sehnt sich nach dir. Und das ist das Prinzip. Und das ist mir einfach, mein Herz versteht, ich, das hat, ich musste so weinen, weil Menschen so verloren sind in meiner Stadt. Und wir sind dann oftmals so, ja, hey, ich, ich gehe heute nicht nur in einen Gottesdienst, sondern in zwei Gottesdiensten, damit ich ein richtig guter Christ bin. Aber das ist so viel mehr, weil ein Auftrag da ist. Vieles Verlorene. Lass mich dir ein Beispiel geben. Heute hat Cassandra Geburtstag. Genau. genau. Wir können nachher ihr noch mal gratulieren. Aber ich fand das Bild einfach voll gut. Ich habe dich gar nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber ne, Cassandra hat Geburtstag. Und ich kenne keine Person, die so modeaffin ist, also modeaffin, äh, so modisch gekleidet ist wie Cassandra. Okay? Die hat immer die neuesten Trends. Und auch ihr Verlobter Luca. Die beiden sind meine Inspirationen bezüglich Mode. Okay? Also. Und du du weißt es auch, okay, wenn, wenn Cassandra sich was zum Geburtstag wünscht, ist es irgendwas Modisches, irgendwas Neues, irgendein 2 Meter Schal, der so groß ist, den ich als Bettdecke nehmen könnte. <lacht> ist ja wahr, <brav. lacht> okay, aber es sieht gut aus, ne? Egal ob 2 Meter oder nicht, ne? Aber es ist halt ein Riesenschal, ne? Sie hat Geburtstag und sie äußert diesen Wunsch, hey, ich würde mir dies und jenes wünschen. Und ich komme auf die Idee, weil ich Cassandra so gut kenne, weil ich so ein guter Freund für die beiden noch bin, Cassandra. Gestern hat der Club gegen Schalke gespielt. Lass uns doch mal in die Nordkurve hocken. Ne? Nordkurve rein, Fußballspiel, hast du Bock? Und Cassandra, so wie sie ist, würde sagen: Oh, David, das hast du ja so gut überlegt, wie kreativ. Aber sie würde es nicht denken. Weil sie sich so denkt: Hey, ich, ich, weißt du, versteht ihr? Ihr Herz schlägt für Mode. Ne? Und ich stelle mir die Frage: Hey, Gottes Herz schlägt fürs Verlorene. Und wir versuchen wirklich Dinge zu machen, wir versuchen auch Gott zurück zu segnen. Aber wir vergessen eins, nämlich das, wonach er sich wirklich sehnt, nämlich das Verlorene. Und Gottes Herz, es schlägt für das Verlorene so, so sehr. Hey, wirklich so, sein Wunsch ist klar, wir sehen es in 2. Timotheus. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Klar sind nicht alle offen, aber trotzdem ist es eine Nachfrage da, wie noch niemals zuvor für das Evangelium. Das Angebot ist auch da, Jesus ist gestorben, damit alle Sünden für alle Zeit ausgelöscht sind. Es fehlt an der Vermittlung. Und da sind du und ich gefragt. Du stellst dir die Frage, Hey, wie kann ich jetzt hier gut vermitteln? Wie kann ich hier ähm, auch besser evangelistisch leben? Ich gebe dir fünf Punkte mit. Die waren für mich einfach extrem wichtig. Und ich glaube, es sind auch biblische Punkte. Kannst kann sie gerne mitbringen, mit, äh, mit aufschreiben. Ähm Aber es sind Punkte, die haben mein Leben verändert. Der erste Punkt ist, bete mehr, anstatt auf dich selbst zu vertrauen. Rainer Bonke hat mal gesagt, das Evangelium es läuft auf zwei Beinen. Rechtes Bein, Verkündigung, es muss gepredigt werden, weil ansonsten kann keiner zum Glauben, weil der Glaube kommt durch die Predigt. Und das linke Bein, oder kann auch ganz auch gerne tauschen, ist Gebet. Zwei Beine. Wir sehen das, dass viele Menschen errettet werden, weil wir anfangen zu beten. Ich will dir ein Beispiel geben, auch ein, ein Beispiel von einer Person, wir haben sie kennengelernt im Jugendzentrum. Wir sind da öfters evangelistisch unterwegs und wir lieben es einfach den Jugendlichen in Nürnberg, weil die genauso zu unserer Jugend gehören, wie die Leute, die regelmäßig in der Siebenkirchstraße sind, einmal von Jesus zu erzählen. Die Person war komplett abgeneigt. Ich habe versucht zu reden, zu reden, zu reden. Argumente habe ich vorgebracht. Hey, meine Apologetik ist eigentlich sehr, sehr gut, aber es hat nicht funktioniert bei dieser Person. Ich habe mir Zeit genommen, zwei Stunden für diese Person zu beten. Sie war dann bei der Fortnite da. Und kommt danach auf mich zu, so ein Junge in Tränen. Er so: David, was ist, wenn du wirklich recht hast? Er liegt sein Leben, Jesus, total verloren. Wirklich ist ein Elternhaus. Ich habe ihm gesagt: Hey, wer so schnell wie möglich, einfach nur 18, damit du rauskommst. Jesus sieht dein Gebet. Wir haben ein Gebetsteam, was parallel bietet. Warum? Weil im Gebet die Kraft ist, um zu erretten. Das Evangelium läuft bei zwei Beinen. Wir haben, wir haben, und ich will nicht immer nur für unsere Jugend werden, aber ich liebe meine Jugend so und liebe unsere Jugend. Aber wir haben vor jeder Vor-Vorne, jedem Jugendgottesdienst beten wir eine Stunde. Für die Verlorenen. Wir haben 24-7 durchgebetet während der Jugendfreizeit. Deswegen passieren krasse Dinge, weil Gott Gebet erhört. Amen. Wir müssen anfangen zu beten. Yes. Zweiter Punkt ist, fokussiere dich auf den Einzelnen anstatt auf die Masse. Ich finde es interessant, wenn wir Lukas 15 hineinschauen. Jesus nimmt drei Gleichnisse. Viele von uns kennen das, der verlorene Sohn, das verlorene Schaf und die verlorene Münze. Interessant ist, dass es die eine verlorene Münze ist, der eine verlorene Sohn und das eine verlorene Schaf. Was zeigt mir Gott dadurch? Weil ich habe ich hab Gott ernsthaft gefragt, Gott, eigentlich macht doch das gar keinen Sinn. Eigentlich sind doch eher 99 Schafe verloren und eins ist gerettet. Also theoretisch, wenn wir das Bild nehmen, das passt eigentlich so gar nicht. Warum, warum nimmst du nicht die 99 verlorene Schafe und das eine Schaf, was bei dir ist? Aber ich habe dann ein Gebet empfangen, nämlich eins, dass, dass Gott sich nach dem Einzelnen sehnt. Es ist nicht ein Gott der großen Masse. Es ist nicht ein Gott, weißt du, Gott hat all seine Engel, der braucht nicht nur Menschen mehr Menschen für sich. Menschen nerven eh nur. Ist so. Aber er sehnt sich nach dem Einzelnen. Und ich will dir halt so mitgeben, hey, lass uns nicht nur fokussiert drauf sein, alle, alle, alle. Ja, ähm, Nürnberg soll errettet werden. Amen dazu. Aber es beginnt im Einzelnen. Darf ich dir kurz einen Strategieplan mitgeben, wie wir jetzt unser Frankenland, das ist unser Gebiet, äh, mit dem Evangelium erreichen, in 13,5 Jahren. 13,5 Jahre. Alle für Jesus, okay? Du nimmst dir eine Person, jeder von uns, auch du online, jeder von uns spielt mit. Nicht nur 4%, jeder von uns. Du nimmst dir eine Person, Du investierst dich ein Jahr lang in sie. Du betest für sie, du betest für ihn, du, du antwortest Fragen, du lässt die Person zum Weihnachtsgottesdienst ein, du, du bist einfach für diese Person available. Wirklich, mach das mal eine Person. Du betest für sie jeden Tag. Mach das mal für ein paar Monate. Du wirst sehen, wie Gott wirkt dadurch. Eine Person für ein Jahr lang. Im Optimalfall ne, bekehrt sich diese Person nach einem Jahr. Und nachdem sie sich bekehrt hat, lehrst du sie ein Prinzip, nämlich nicht nur, dass du selber Christ werden musst, sondern dass du selber auch dazu berufen bist, jünger zu machen. Auch wenn du erst seit ein paar Monaten im Glauben bist oder seit zwei Jahren, du bist dazu berufen, jünger zu machen. Also ihr seid dann zu zweit und ihr legt euch zwei weitere Personen. Investiert in die, betet und dann endlich bei diesem Weihnachtsgottesdienst entscheidet sich der Typ für Jesus. Halleluja! Na, Vier Personen. Und so, so immer weiter bis acht. Und es für, jede für jedes Jahr eine Person. Innerhalb von 13,5 Jahren, aufgrund dieser Multiplikation, haben wir alle 5 Millionen Menschen in Frankland erreicht. So fängt es an, mit tausend Leuten aus der Ecclesia Church. Aber diese Replikation ist wichtig. Warum funktioniert das mit dem Evangelium nicht so gut hier in Deutschland? Weil keiner sich dafür verantwortlich fühlt. Jeder sagt zu, hey, Pastor Konsti, mach du. Hey, Emil, mach du. Du bist doch viel besser drauf als ich. Hey, wir alle sind dazu gerufen. Eine Person für Jesus, eine Person und das ist einfach ein Auftrag, den ich dir heute mitgeben möchte. Eine Person, ich glaube wirklich an dieses Prinzip von dieser einen Person. Du betest für sie. Du lädst sie ein. Vielleicht sagt sie dir Nein zum Weihnachtsgottesdienst. Aber ja zum Ostergottesdienst. Du betest für diese Person. Eine Person. Und diese Multiplikation, die sorgt dafür, dass fünf Millionen Menschen in Frankland erreicht werden. Ganz simples Prinzip. Gott sieht den Einzelnen. Und du bist auch hier und denkst dir, ich bin jetzt hier mit 500 Leuten im Raum oder bin online einer von vielen. Gott sehnt sich nach dem Einzelnen. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nicht nach einer Freundesgruppe, sondern nach dir. Und das zeigt das Bild von dem verlorenen Sohn oder dem verlorenen Schaf. Es war dieses eine Schaf, was weg ist. Und du bist dieses Schaf. Der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte, ist such dir Menschen des Friedens, anstatt Menschen des Unfriedens. Lukas 10 spricht davon, dass Jesus immer wieder auch auffordert, hey, Sucht nach dem Verlorenen, er geht hinaus in die Städte, aber betet für Menschen des Friedens. Das sind Menschen, die haben in sich eigentlich tief drin Wissen, die es braucht, einen Gott. Und ich glaube, dass Gott jedem einzelnen von uns einen sogenannten Friedensmensch gegeben hat, die eigentlich offen sind, aber wir es einfach nur gepeilt haben, ihnen von Jesus zu erzählen. Hey, ich war wirklich, wir, sind so, wir sehen so viele Wunder auch und ich finde es auch so toll. Ich war gestern nicht bei Herz für die Stadt, vergib mir, aber ich finde es so toll, was bei Herz für die Stadt passiert. Hey, Menschen sind draußen unterwegs, Menschen werden auf der Straße geheilt, weil sie Menschen des Friedens sehen und für sie beten. Wer in deinem Umfeld ist offen für das Evangelium, wer braucht es, weil die Nachfrage ist da. Es ist nicht so, dass, Gott, dass Menschen keinen Gott brauchen, nein, sie brauchen Gott. Jeder. Und wir kommen hin mit diesem Angebot. Das, der vierte Punkt ist, und das ist mein Lieblingspunkt tatsächlich, ich weiß nicht, warum ich den nicht auf Punkt 4 gesetzt habe und nicht auf Punkt 3, aber setz auf die Kraft Gottes anstatt auf die Überzeugungskunst. Amen. Let's go. For, for. Hey, 1. Korinther 2, Vers 3. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Paulus, der Big Man, gibt selber zu, ich habe Schwächen. Ich habe Fehler. Ich war in Furcht und Zittern bei euch. Punkt 4 äh, Vers 4. Um meine Rede, um meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist ein wichtiges Prinzip, weil die sagen, hey, ich muss tun, ich muss bessere Argumente haben. Weißt du, wir schauen uns diese YouTube-Videos an, nur damit uns eine Kollege, Arbeitskollege nicht recht hat, sondern wir. Aber das ist nicht das Prinzip von dem, wie Paulus uns das lehrt, weil er sagt, du sollst nicht auf dich selber vertrauen. Wir selber können keine Menschen zu Jesus bringen, sondern die Kraft Gottes durch sein Evangelium. Hey, wirklich, ich hatte letztens eine Begegnung mit einer Person, wir waren da zu dritt unterwegs und wir fangen an zu reden über Jesus. Mit Leuten natürlich, mit Jugendlichen. Und wir waren dann zu dritt unterwegs und ich finde es so krass, weil ich habe angefangen zu reden und die haben erstmal gesagt, verschwinde. Also die haben was anderes gesagt. Ich darf so nicht sagen, was die gesagt haben hier im Gottesdienst. Aber die so, verschwinde. Und ich war dann so, okay, vielleicht sollte ich gehen. Aber der Typ rechts neben mir, der hatte deutlich größeren Glauben, der war so, hat jemand von euch Schmerzen im rechten Fuß? Der eine Typ steht auf und sagt so, woher weißt du das? Und wir fangen an ihn zu beten und die Schmerzen sind weg. Warum? Gott möchte seine Kraft freisetzen durch dich und mich. Markus 16, Vers 17 steht, hey, denn dies sind die Zeichen, die die Gläubigen begleiten werden. Das sind Heilungen, das sind Dämonenaustreibungen. Auch Jesus hat so agiert. Wenn du dir selber die Frage stellst, was war eigentlich die Missionsstrategie Jesu? Die Missionsstrategie war, dass er relativ viele Leute geheilt hat viele Leute geheilt hat und auch viele Dämonen ausgetrieben hat. Er hat die Kraft Gottes freigesetzt. Und ich will einfach dich so bitten, hey, nächstes Mal, wenn wir in der Diskussion sind, hey, hat die Person Schmerzen? Natürlich braucht es Glauben. Ganz ehrlich, wir hätten uns doch total blamieren können. Stell dir vor, das wäre da nichts passiert. Blamage. Aber es braucht den Glauben. Und einen gütigen und treuen Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Und dann passieren die Wunder. Und dann passieren die Zeichen sind crazy Dinge. Wirklich, Leute, wir müssen da mehr drin werden. Wir müssen mehr beten und weniger sagen, hey, wir wollen selber. Wir wollen, wir wollen. Und der fünfte Punkt, den ich mitgebe, ist einfach so wichtig. Erzähle von der guten Botschaft anstatt von der gut zu hörenden Botschaft. Das Evangelium ist eine ganz simple Botschaft für dich und für mich. Gott hat den Menschen erschaffen als sein Gegenüber. Adam und Eva, jeder von uns weiß die Geschichte. Adam und Eva waren sein Gegenüber. Aber was gefallen ist, dass, was passiert ist, dass Adam und Eva in Sünde gefallen sind. Dass etwas dazwischen kam, zwischen Gott und uns, nämlich Sünde. Wir alle wissen, irgendwas, irgendwas trennt uns von Gott. Und es ist nicht deine Sturheit, vielleicht auch, aber der eigentliche Grund ist einfach Sünde. Und weißt du, was Gott getan hat? Er hat seinen Sohn Jesus geschickt, damit du für die Schuld, damit Du, ne, geschickt und er ist für dich gestorben am Kreuz, damit Sünde dich nicht mehr von Gott trennt. Und ich bin so traurig darüber, dass Menschen mittlerweile so sind, ja, wir, wir reden jetzt nur noch von Gott als den Friedefürst oder wir reden nur noch von dem Gott, der irgendwie uns ein bisschen Hoffnung gibt. Und es sind auch alles richtige Dinge, aber das wirkliche Problem ist nicht Hoffnungslosigkeit. Das wirkliche Problem ist nicht Depression. Oder fehlender Friede. Es ist Sünde, die dich von Gott trennt und zu der ewigen Verdammnis ruft. Und deswegen ist für mich immer wieder, weil wir haben irgendwie so das Aus, bei uns aus der Gesellschaft rausgetan, dass wir nicht mehr über die Sünde reden wollen, aber Sünde ist das Problem, was dich zwischen, ne, dass es dich von Gott trennt. Und deswegen, lass uns doch davon erzählen, was Gott wirklich getan hat. Hey, lass uns erzählen, was das Sünde eigentlich wirklich ist. Aber wir haben alle ein Problem und das ist Sünde in unserem Leben. Und ich will einfach heute wirklich zwei Personengruppen einfach noch ich für die beten, aber ich will heute eins, wenn du eins mitgibst, ne, ich glaube an dieses Prinzip von dieser einen Person, für die du betest, für die du dich freisetzt, für die du dich auch wirklich investierst, wo du auch wirklich dran bleibst, das ist eine Person aus deinem Umfeld und du betest dafür und wirklich, du wirst, du wirst es sehen, weil du, du hast diese Person auf deiner Gebetsliste drauf und du betest und du siehst nach drei, vier Monaten, dass sie irgendwie plötzlich eine Begegnung hat mit Jesus im Traum. Wirklich weil wir eben nicht auf das Menschliche reduziert sind, sondern auf das Göttliche. Und das Göttliche will, dass alle Menschen errettet werden. Und du setzt dich dafür frei für diese eine Person, investierst dich in die, lädst sie zu Gottesdiensten ein und betest für offene Herzen. Und dann werden wir sehen, wirklich, ich bin wirklich zu 100% überzeugt, dass sich ganz, ganz viel passieren wird jetzt auch in den Leben dieser Person. Und lass uns auch wirklich noch echt so in der Zeit, ich will jetzt einmal kurz beten für die erste Personengruppe. Und ich will einfach dich auffordern, hey, wer ist diese eine Person, die von Jesus hören sollte? Jeder von uns, und ich bete ja auch den Heiligen Geist, Heiliger Geist sagt jetzt, wer diese Person sein soll. Und wir haben diese Person vor uns. Und sag es einfach mal ganz leise aus, Jesus, rette diese Person. wirklich, hey, bete für diese Person täglich. Ich habe das so gesehen, dass ich für Leute zwei, drei Stunden gebetet habe oder auch nur zehn Minuten und plötzlich crazy Dinge passiert sind. Dinge, die ich aus rein menschlicher Kraft nicht sehen kann. Hey, kann ich das sehen, dass irgendwie Heilung kommt? Nein. Aber ich bete. Yes. Und die zweite Gruppe, lass uns unsere Augen geschlossen halten. Du bist hier. Du bist eingeladen von Freunden, du bist hier vielleicht auch schon öfters gewesen und du hast heute diese Botschaft davon gehört, dass Gott dich liebt. Er sehnt sich nach dem Einzelnen. Er sehnt sich nicht nach den 500 Leuten hier im Raum, sondern er sehnt sich nach dem Einzelnen. Und mit dem Einzelnen bist du gemeint. Und du bist in der Welt voller Kompromisse, du bist in der Welt voller Sünde. Du weißt, dass das, wie du gerade lebst, nicht richtig ist. Und du weißt vor allem eins auch, du bist getrennt von Gott. Und ich will dich heute auffordern, wenn du hier bist und sagst, ja, Jesus, nimm mein Leben, komm in mein Leben hinein, dass du gleich deine Hand hebst. Weil es ist so, so wichtig, Jesus sagt von sich selbst aus, dass er der Weg ist, die Wahrheit ist und das Leben. Er ist nicht ein Leben, er ist nicht eine Wahrheit und er ist nicht ein Leben, Es ist nicht ein Weg, sondern ist der, wirklich der Weg, er ist die Antwort auf deine Sehnsucht. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, David, hey, kannst du für mich beten? Ich will wirklich diesen Jesus mein Leben geben. Dann bitte ich dich, einfach kurz ein Handzeichen zu geben. Alle Augen sind geschlossen, private Sachen zwischen dir und Gott. Ich will für dich jetzt beten. Wenn du in diesem Raum bist, heb einfach kurz deine Hand, damit ich für dich beten kann. Damit ich dich sehen kann. Hier vorne. Danke. 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 Und lass uns doch als Church für dich gemeinsam beten. Jesus, du siehst mich, nimm all meine Schuld, nimm all meine Scham und nagel sie an das Kreuz, woran du gestorben bist. Heute beginnt ein neues Leben, nicht nach meinem Willen, sondern deinem Willen. Jesus, ich will dich sehen, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir für eine neue Beziehung mit dir. Eine neue Chance. Du bist gut und treu. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.